2: Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Alltså vi älskar ju Halloween och vi älskar ju er, så att alltså, vi kunde inte riktigt låta bli.
1: Nej, det var dags för ett extra avsnitt, tyckte mm, vi. Verkligen. Och vi tänkte att vi slänger ut två stycken berättelser som vi har suttit och hållit på lite. Ni som såg våra poddbios i våras kanske känner igen de här två berättelserna och alltså de ger mig gåshud än idag.
2: Jag får gåshud bara av att tänka på
1: dem. Ja men verkligen, jag också. Usch.
2: Och det här blir ju också som en liten tease för att vi har ju en podd kvar kvar ikväll. Så det här är ju som en uppladdning för er som ska dit skulle man ju kunna säga.
1: Och vi börjar med en berättelse som är skriven av lyssnaren Jennifer. Jag föddes upp, och uppväxt i Linköping. Som sexåring gick jag på en förskola som heter Röda paviljongen som låg mitt emot Rosendalskolan där min lite äldre bror gick. Våra skolor låg ungefär 60 meter från varandra- och det enda som skilde dem åt var en gemensam skolgård. Det var som vilken annan dag som helst. Allting rullade på precis som vanligt. Klockan måste ha varit mellan 9 och 10 och jag satt och ritade. Något som var mitt stora intresse. Jag kommer ihåg att jag satt med min fröken- men att hon var tvungen att göra något- och därför behövde gå ifrån bordet jag satt vid- Bordet stod precis vid fönstret. Om jag hade vänt på huvudet så hade jag haft en klar vy över skolgården. Eftersom att det inte var rasten så var skolgården tom. Men så vred jag på huvudet och såg henne. Det var en kvinna som var mitt på skolgården. Hon hade mörkt uppsatt hår och hade på sig en lång mörk klänning. Jag kommer ihåg att det var någon gång i mars och jag tyckte att det var konstigt att hon inte hade på sig en jacka. Hon gick fram och tillbaka med sina armar bakom ryggen. Det såg ut som att hon var stressad eller nervös. Det såg till och med ut som att hon mumlade för hans läppar rörde sig väldigt lätt. Hon tittade ner i sanden och bara fortsatte att gå fram och tillbaka. Jag tyckte att hon var jättekonstig och utan att jag visste ordet av- så hade jag frågat mig själv, vad gör hon? Jag kollade aldrig bort från henne och släppte henne aldrig med blicken. Men lika snabbt som en blinkning hade hon stannat upp. Hon stod nu helt stilla med sina armar bakom ryggen och tittade rakt på mig. Jag kände hur mitt hjärta började bulta. Jag blev helt iskall i kroppen och tänkte, hör hon mig? Hur? Hon är säkert 30 meter bort och det är ett fönster mellan oss. Är jag helt borta eller ler hon mot mig? Vår ögonkontakt avslutades då min lärare kom tillbaka och skämtade om att jag verkligen måste vilja gå ut på rast. Jag såg på henne men skrattade inte. Jag kollar på den där konstiga tjejen där ute, sa jag och tittade tillbaka mot där hon stod. Bara att hon var borta. Min lärare började skratta och sa att ingen borde vara ute nu- och om det var det så var det säkert bara någon som gick igenom skolgården. Jag var sex år när jag först såg henne. Idag är jag 18 och bor i en helt annan stad. Anledningen till varför jag skriver detta nu- är för att jag nyligen såg henne igen. Jag hade varit ute med mina vänner och vi var på väg hem. Ungefär 40 meter från min port- såg jag en gestalt bland träden- på andra sidan gatan. Personen stod under trädet- men gatlyktorna nådde inte tillräckligt långt- för att man skulle kunna se vem det var. Jag kände mig lite skrämd- men tänkte inte mer på det och gick in. Jag bor på första våningen- och min lägenhet är byggd så att du ser de träden- från vardagsrummet. Jag gick in dit och satte på tvn- och vände mig sen om- för att se om personen fortfarande stod kvar bland träden- det jag såg fick mig att skrika till. Den här gången stod personen ute på trottoaren, precis under gatlyktan. Det var exakt samma kvinna som jag hade sett i Linköping som sexåring. Hon hade håret uppsatt på exakt samma sätt. Hade på sig samma mörka långa klänning. Och det som var värst av allt var att hon hade exakt samma leende som när jag såg henne sist- jag sprang för att låsa dörren och tände alla lampor i lägenheten. Sen ringde jag en kompis och pratade med henne hela natten. Det var exakt en vecka sedan jag såg henne och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag ska be om hjälp eller något. Jag är helt skräckslagen. Jag är inte troende men jag ber till Gud att hon inte kommer tillbaka. Eller att hon ska försvinna om hon redan är här.
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
2: Alltså oh, gud, den här är så fruktansvärt obehaglig. Vad är det här för kvinna? Vad vill hon? Ja, alltså den är helt sjukt obehaglig, verkligen. Och det roligaste med den här, vilket vi pratade om på förra poddbion, det är att det nästan känns som att den har koppling till den som jag kommer läsa nu.
1: Ja, det är som att det här är uppladdningen. Det är här allting börjar. Detta är när den här personen är liten och nu kommer det när hon har vuxit upp. Exakt. Den jag ska läsa nu
2: den kommer från Reddits underforum No Sleep- och jag har skrivit om den lite och skrivit den ur ett kvinnligt perspektiv istället. Men originalet är skrivet av W. Dolphin. Det är någonting som förföljer mig. Jag vet inte vad den vill, men nästan varje natt säger jag började se den- så har den terroriserat mig- den rör mig inte, den kommunicerar inte med mig på något sätt. Den bara fyller mig med en fruktansvärd fasa. Förlåt om jag svamlar, jag har inte sovit på flera dagar. Vi bor på andra våningen i ett tvåvåningshus. Med trappor på baksidan som blir det ner till källaren där tvättmaskinen finns. Det finns en dörr vid botten av trappan- Bredvid dörren som ledde ner till källaren- med ett glasfönster som vätter ut mot vår veranda på baksidan- och vår trädgård. Det var för sex dagar sen när jag var på väg ner till tvättstugan för att hämta upp tvätten- som jag passerade förbi den här bakdörren- och sneglade ut som hastigast genom fönstret. Det stod en kvinna i utkanten av vår trädgård. Hon var vänd med ryggen mot mig- hon bara stod där och tittade in i skogen bortom vår tomt. Hon var klädd, enbart i en tunn klänning, trots att det är vinter. Tyget var gammalt och slitet och fladdrade lätt i vinden. Åsynen av henne gjorde mig genast illa till mods, men jag tänkte att kanske var en kompis till grannen under. Så jag fortsatte ner till källaren. När jag kom tillbaka upp igen så var hon borta. Kvällen efter så var jag på väg ner till källaren igen. Och när jag passerade bakdörren så kollade jag ut. Kvinnan var tillbaka. Hon stod exakt som kvällen innan. Bortvänd och utan att röra sig. Håret på mina armar reste sig. Jag blev ännu mer skrämd när jag insåg att hon hade på sig exakt samma kläder som kvällen innan. Det var då... Som jag gjorde något som jag önskar att jag inte hade gjort. Jag öppnade bakdörren, lutade mig ut och ropade till henne för att se så att allt var okej. Okay. Men hon svarade inte. Hon gav mig inga tecken alls som visade att hon ens hade hört mig. Det var iskallt ute så jag stängde dörren igen och låste den. När jag sen var på väg tillbaka upp igen från källaren så kollade jag ut. Och hon var borta igen. Senare samma natt så var jag i sovrummet och gjorde mig redo för sängen. Det var mörkt i lägenheten eftersom min kille hade gått och lagt sig innan mig. Våra sovrumsfönster vetter ut mot bakgården och min sida av sängen är bredvid dem så jag måste alltså passera fönstren för att komma till min plats. Och när jag gjorde just det den här kvällen så fick jag plötsligt samma obehagskänsla i magen som jag hade fått första gången jag såg kvinnan i trädgården. Något fick mig att tveka vid fönstren. Mina händer skakade när jag gläntade lite på rullgardinen och tittade ut i mörkret på baksidan. Det var en molnfri natt så månen lyste upp vår trädgård. Kvinnan stod nu i mitten av vår tomt, inte längre i utkanten vid skogen. Den här gången stod hon vänd mot huset. Och hade huvudet lite bakåt lutat så att hon kunde kolla rakt på fönstren som jag kikade ut genom. Jag hoppade hastigt bakåt, livrädd för att hon hade sett mig. Hennes ansikte hade varit dolt av skuggor och hår. Men jag hade sett hennes haka och hennes näsa. Grå. Hennes hud var grå, tror jag. Hennes hår, svart och långt. Jag var så otroligt rädd. Jag skyndade ner i sängen och gömde mig under täcket. Dagen efter så lekte jag ut i snön med min fyraåriga dotter. Hon ville att jag skulle dra henne i en pulka på baksidan men bara tanken på att gå dit igen gjorde mig rädd. Så jag lyckades få henne att gå med på att vi istället skulle bygga en snögrotta på framsidan. Så den natten så gick det från illa till värre på något sätt så hade jag lyckats glömma kvinnan under dagen. Men så mitt i natten så började min dotter gråta. Vårt sovrum ligger mitt emot hennes. Jag trodde att hon kanske behövde gå på toa eller att hon hade haft en mardröm. Så jag gick inte henne. Hon låg i sin säng utan täcke och hopkurad som en boll på madrassen. Jag tog täcket och lade över henne. Och det var då hon viskade. Mamma, det är någon i min garderob. Sakta vände jag huvudet mot garderobstörren vid fotändan på min dotters säng. I vanliga fall så är garderoben stängd. Men nu så var den öppen. Kvinnan stod i min dotters garderob. Inte ens när det var tydligt att jag hade sett henne- så rörde hon sig eller gav ifrån sig ett ljud. Hon bara stod där och tittade på mig- genom glipan mellan garderobstörren och garderoben. Reste upp, sa jag till min dotter. Hoppa upp i min fan, snabbt. Skynda dig. Hon klättrade upp i mina armar och kramade mig hårt. Och jag började sakta gå ut- baklänges från rummet samtidigt som jag hela tiden höll blicken fäst på garderoben. I mitt huvud så såg jag bilder av hur kvinnan slängde upp garderobstörren och kom springandes emot oss med armarna utsträckta. Jag bara kramade min dotter och gick baklänges tillbaka in i vårt sovrum. Kvinnan dök aldrig upp i dörröppningen och jag hade inga rörelser från min dotters rum. Jag stoppade ner henne i vår säng och stod där och tittade på dörröppningen. Jag gick inte tillbaka. Jag bara stod där och tittade och lyssnade. När jag till slut samlat mod till mig och kröp ner i sängen igen så kunde jag inte sova. Söndag. Jag berättar allt för min kille. Jag berättar om första gången jag såg kvinnan. Berättar om hur jag ropade till henne och om hur jag sett henne- från våra sovrumsfönster. Jag berättade att hon hade dykt upp- i vår dotters garderob. Han bara sa att det inte var roligt. Att det var mitt fel- att vår dotter har mardrömmar- och att jag inte borde uppmuntra henne- att vara rädd för garderoben. Söndagnatt. Min dotter ropade på mig igen- från sitt rum. Kalla mig man. Jag vågade inte gå dit. Tyst så ropade jag till min dotter att hon skulle komma och lägga sig i vår säng. Men hon bara grät och sa att hon var rädd. Jag ville gå och hämta henne. Men jag var alldeles för rädd. Jag såg åt henne att krypa ner under täcket och gömma sig. Bara göm dig under täcket älskling så blir allt bra. Jag bad för att det skulle stämma. Jag låg där och kikade över min sovande kille ut i korridoren mot den stängda dörren till min dotters rum. Jag hörde att hon grät en stund till innan hon tystnade och jag hoppades att hon hade somnat om. Måndag. Jag staplade leksaker framför dörren till hennes garderob. Vid det här laget så var jag helt säker på att det handlade om en anda av något slag. Men jag staplade leksaker framför dörren ändå. Som att en hög med leksaker skulle kunna stoppa ett spöke. natt. Min dotter grät inte, men jag kunde ändå inte sova. Jag bara låg där och tittade spänt i taket. Så runt klockan två på natten så hörde jag hennes dörr sakta öppnas. Hon måste vara rädd tänkte jag så jag ropade på henne precis som innan bara kom hit älskling så kan du få sova i min säng men hon kom inte och hon svarade inte jag kikade över min sovande kille ut mot hallen kvinnan stod i dörröppningen till min dotters rum hennes armar hängde längs sidorna hennes axlar var ihopsjunkna Klänningen var smutsig. Den såg ut att det blivit tvättad på flera år och hängde i trasor över hennes kropp. Jag kunde inte andas. Jag kunde inte blinka. Jag bara tittade på henne och hon tittade på mig. Och jag tänkte att det är nu det händer. Det är nu jag kommer dö. Men så helt plötsligt så var hon borta. Det var som att jag hade somnat med öppna ögon. Jag kommer inte ihåg att hon försvann. Men helt plötsligt- så var hon bara inte där längre. Så igår natt- så låg jag vaken- och väntade. Jag frågade min kille- om han kunde stänga vår sovrumstör för att lampan i hallen höll mig vaken. Det var korkat. Jag vet inte vad jag tänkte. Och så- ...hörde jag min dotters dörr... ...knarrande öppnas... ...jag höll andan... ...sen... ...hörde jag golvplankorna... ...i hallen... ...knaka... ...och jag började skaka... ...okontrollerat... ...jag hörde hur vår sovrumsdörr... ...öppnades... ...och jag visste... ...att hon stod där... ...i dörröppningen utan att röra sig och tittade på mig Jag kollade inte tillbaka Jag kunde inte Jag gjorde samma sak som jag hade sagt åt min dotter att göra Jag gömde mig under täcket Jag är ett vrak Jag går som en zombie på jobbet Jag vill inte åka hem längre Jag tror att jag ser kvinnan på fler platser nu en snabb titt i backspegeln medan jag kör och jag tror att hon sitter i passagerarsätet i bilen bakom eller står vid vägen när jag kör förbi. Bara just nu när jag sitter här vid mitt skrivbord på jobbet så var det någon som precis passerade förbi bakom mig och fick mig att hoppa till. Jag är rädd att om jag vänder mig om så kommer jag att se henne stå där. Väntandes på att jag ska titta på henne. Och vad händer om jag ser hennes ansikte? Jag vill inte se det. Jag vill inte se henne mer. Men jag vet inte vad jag ska göra. Mitt enda hopp ligger i att min kille- av andra anledningar än kvinnan- har börjat prata om att vi ska flytta. Men vårt hyreskontrakt går inte ut förrän i maj- jag vet inte om jag kan hålla ut så länge.
1: Jag orkar inte den här. <laughs> alltså, jag kommer ihåg under alla föreställningar som vi har haft- och jag visar dig gåshuden mm. på mina armar- mm. Och att jag fick lite såhär tårer i ögonen också. För att den är så obehaglig varje gång. ja. Gud, ja.
2: Jag, jag tänker som sagt den här kvinnan i The Grudge. Alltså att hon kommer där. Och när hon oh, alltså när hon står och när hon ligger och sover. Och hon hör sovrumsdörren öppnar, Ja.
1: Oh. Men det är så taskigt. När hon bara är så Nej men det är ingenting. Ligg kvar. <laughs> det är så
0: taskigt.
1: <laughs>
2: oh, Jag förstår det och Jag är också för spöken. Ja.
1: Men det var ju kul att komma med ett extra Halloween-avsnitt, även om det blir lite kortare. Ja, och vi hoppas att vi kommer träffa några av er på poddbion ikväll. Om inte annat så hörs vi ju i nästa avsnitt. Tack
2: för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.